0: 12 del mediodía, 8 minutos. Eh, le damos la bienvenida a esta nueva hora y también le damos la bienvenida a este aire a nuestro compañero Joaco bousonio quien es eh, quien nos comandará en este espacio con las novedades, la actualidad y el hoy de los derechos humanos. Hola Juaco, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días.
1: Buen Todo mediodía, mal, ¿todo bien? <ríe> bien, bien, muy bien. La verdad que me gusta esto de estar viéndolos eh, a las cara. ¿Viste? Se extrañaba ya, es sí.
0: toda una sensación Charlie medio que está eh, lejos
1: Sí, un costado, eh, bueno, hay pero que bueno, decirlo
0: ¿sabes? Está lejos con barbijo Y medio en una esquina como que se portó mal Y se quedó en la esquina de la mesa sí. Pero en realidad está eh, haciendo todo por... Este este estudio móvil que, sí. que estamos viviendo ahora en FM La Tribu. Che, Juaco eh, ten, Tenemos consigna esta semana, lunes eh, No te hemos hecho participar mucho Así que es tu momento de que nos cuentes Qué es lo que te enorgullece Como arreglos atados con alambre O ingeniería en casa ¿Tenés algo así? Me encanta O sea,
1: yo creo que si hay algo que hago bien en la vida Que son pocas cosas Es resolver rápido un problema puntual Bueno eh, Aplica a varias cosas Alma de productor si es eso. Claro, ¿Eh? bueno, nací para eso <risa> eh, Pero bueno, en este momento Por ejemplo, estoy conectada a un router eh, A través de tres cables Extensiones Por miedo a que el wifi falle eh, Es una extensión que Recorre varios metros eh, atada con alambre, realmente Bien eh, Pero bueno, para solventar un problema puntual Que es una posible falta de comunicación
0: Se te escucha bárbaro, así que lo estás relogrando. Y se te ve
2: bien también, ¿eh? Felicitaciones
0: Bien, <risa> bien resuelto Bueno, vamos con lo que nos trae a este espacio Del de hoy de los derechos humanos eh, ¿Qué es lo que nos preparaste en esta columna?
1: Sí, bueno, este viernes, eh, 30 de abril Se cumplen 44 años de la primera vuelta eh, ...a la pirámide de mayo por parte de las madres... Eh, ...que bueno, comenzaron como 14 mujeres que exigían la aparición de sus hijos e hijas... Eh, ...y se convirtieron claramente en un emblema de lucha internacional... Eh, ...fueron creciendo en número, pero bueno, durante las primeras semanas... ...caminaban de a dos, hablando con mucho cuidado con la compañera de al lado... ...para saber quién era eh, su hijo o hija desaparecida... Eh, y bueno, en conmemoración quería hacer una especie de repaso y actualización sobre los juicios eh, de delitos de lesa humanidad Que bueno, aún hoy hay muchos que siguen en curso
0: Bien, bien Toda la semana también, Perdón, la importancia de, de esta ronda de madres y justamente que, que, que eran mujeres eh, ocupando ese rol eh, También como, como una medida de cuidado hacia ellas, hacia sus familias en ese contexto tan atroz Realmente es algo que también se destaca mucho cada vez que se piensa en la primera ronda
1: Sí, 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 y probablemente empiecen a circular esta semana los videos que circulan siempre De las madres enfrentándose a la policía, gritándoles en la cara con eh, realmente mucha convicción eh, Y nada, un, un momento realmente muy, eh, muy especial, o sea, realmente muy escalofriante
2: Uh -huh. Sí, sí, también de admiración por la valentía que tenían de, de decir eh, eh, la, las cosas con crudeza, ¿no? De exigir, eh, bueno, ¿dónde están mis hijos? Eh, ustedes tienen que saber dónde está, eh, estamos seguras, sí. tenemos esta información, esta otra. Y eso realmente eh, también es un ejemplo.
1: Sí, absolutamente. Y hay muchas fotos y videos así, muy esclarecedores, ¿viste? Que te muestran, más allá de lo que se dice, que, que está muy bueno. Eh, verlo así en primera persona es... Eh, tremendo y la verdad que muy sí, gratificante y admirable realmente. Eh, pero bueno, eso. Y, y hoy, todas las semanas, eh, hay juicios por delitos de lesa humanidad. El miércoles de la semana pasada hubo una nueva audiencia virtual en la causa de la, de la mega causa Campo de Mayo. El Tribunal Oral Federal número uno de San Martín finalmente autorizó la transmisión en vivo de este juicio. Por lo que, eh, si a alguien le interesa, Puede seguirse por el canal de YouTube de La Retaguardia, entran a La Retaguardia en YouTube, uh -huh. eh, y ahí encuentran los horarios y los videos en vivo eh, de las causas. Eh, y bueno, ¿qué es la causa Megacausa? O sea, ¿por qué causa eh, Campo de Mayo? Bueno, se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 323 personas alojadas entre los años 1976 y 1978. Actualmente hay 22 imputados, de los cuales 12 no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos. Específicamente, eh, Abuelas de Plaza de Mayo, que es con quienes yo estuve más eh, en contacto, creza contra ocho miembros del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional por crímenes cometidos en perjuicio de, 26, de 46 víctimas, entre ellas 14 embarazadas, nueve padres de niños y niñas apropiados ...y otros 23 casos eh, vinculados. De los niños nacidos eh, durante el cautiverio, eh, ya sea con, con sus madres o secuestrados junto a sus padres o madres... ...objetos de esta megacausa, ya se restituyeron 5 casos, pero eh, aún se busca restituir a 10 más... ...que bueno, hoy son adultos. Uh -huh. ¿Por qué se le llama megacausa? Porque agrupa 175 casos, como los de Mercedes Benz, el Colegio Militar... Área 400 y los ferri ferroviarios, entre otros.
0: Claro, se juntan muchas causas eh, que, que termina terminarían imputando a las mismas eh, personas. O, ¿Se, unifican? O... Claro, ¿Se unifican? Claro, sí.
1: Pensemos que eh, Campo de Mayo es un área militar enorme, no sé si pasaron alguna vez. Son 5.000 hectáreas, acá a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, eh, cerca de la ciudad de San Miguel, eh, Villa de Mayo y Don Torcuato. Eh, que bueno, fue ahí mismo eh, donde Aldo Rico en 1987-1988 eh, lideró estas dos sublevaciones carapintadas luego del retorno a la democracia, fue en este mismo lugar. Eh, y bueno, en Campo de Mayo funcionaron cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que son el Campito, la Casa, la Prisión Militar de Encausados y el Hospital Militar que fue utilizado para la apropiación de menores y como un sistema de partos clandestinos por eso también es mega causa porque tiene un montón de centros clandestinos dentro de esas cinco mil hectáreas uh -huh. y ahora quería contarles un poco eh, más en profundidad acerca de el campito que es uno de estos eh, centros clandestinos que así con este nombre tan tierno que tiene campito fue el principal eh, campo de concentración utilizado por el ejército uh -huh. eh, no solo eso sino que fue el principal centro militar de operaciones para llevar adelante los golpes de Estado militares que se realizaron a lo largo de todo el siglo XX. Eh, por ahí pasaron, a lo largo de, de la dictadura, de la última dictadura cívico militar 5.000 detenidos, de los cuales solo 43 sobrevivieron. Son números realmente...
0: Sí, mal. Desal <risa> desoladores también. Y de estos, todavía algún al día de hoy se están juzgando para saber qué es lo que... ...lo que sucedió efectivamente con esas 5.000 personas... ...que estaban en una de las partes... ...de todo lo que compone Campo de Mayo.
1: Sí, 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 sí. Eh, por eso, son causas eh, que llenan mucho tiempo... ...porque hay muchísimas pruebas... ...por suerte hay gente que todavía sigue... Eh, ...declarando, sobrevivientes... ...y algo muy interesante que se está realizando... ...es la reconstrucción virtual... ...en 3D... ...que está llevando a cabo un equipo de investigadores y estudiantes... ...junto con la productora audiovisual huella digital está buenísimo, O sea, gracias a sobrevivientes a algunos planos y a algunos mapas de la época eh, están reconstruyendo las características eh, de lo que fue la represión de la zona norte de Gran Buenos Aires para contribuir de manera viva a eh, la memoria de las violaciones de derechos humanos esto no solo sirve para poner a disposición de la justicia, sino que también se puede entrar a visitar eh, y ver cómo era antes porque hoy están destruidos eh, sobre todo el campito. Pero también se realizó este mismo proceso en La Cacha, que es eh, uno de los principales centros clandestinos del circuito Camps en la ciudad de La Plata, y también en el Casino de Oficiales de la Armada. Eh, para esta reconstrucción virtual, eh, lo que hicieron fue entrevistar puntualmente a ocho sobrevivientes en La Cacha, estoy diciendo, eh, que lo que hicieron fue guiar a través de su voz el recorrido y detallando en cada espacio qué acciones se llevaban y qué sucedía en cada recoveco de, del centro clandestino. La particularidad que tiene este último, eh, la cacha, es que hoy ya no existe, porque fue totalmente destruida. Se encontraron solamente sus bases, sus cimientos, por lo que hoy no puede ser eh, vuelto a... a a levantar, digamos, como un sitio de memoria.
2: ¿Y esto se tiene en cuenta, digamos, en, en los procesos de investigación de, de la justicia? ¿Se, ¿Se aceptan?
1: Sí, sí, sí. Están hechos para eso. O sea, no solo para realizar una visita digital o virtual que a quienes interesen, sino para eh, ayudar en la reconstrucción de la, de la causa. Porque pensá que son testimonios eh, de sobrevivientes, mapas y planos, que realmente sirven un montón para ver... Eh, Cómo estaba distribuyendo los espacios y qué uso se le daba a cada eh, sección de, por ejemplo, de, este, de la cacha.
2: Claro, más en, en bueno en este lugar que, que ya no existe más y también teniendo en cuenta esto que mencionabas antes digo que son son investigaciones con demasiadas pruebas digo más allá de, de la cantidad de testigos que ya de por sí es mucha también eh, digamos a, aparecen eh, papeles de, de, de todo tipo y son tienen muchos cuerpos esas investigaciones con un montón de fojas Son sí. pilas y pilas de, de, de investigación, de años sí, además
1: sí. Y siguen siguen encontrándose porque hace poco se desclasificaron eh, también cerca de 5.000 archivos eh, Que Estados Unidos mandó eh, durante la última dictadura Que dan cuenta de cómo eran la, muchas de las relaciones entre nuestros países y Estados Unidos En el marco del plan Condor.
0: Y a su vez eso también convive con que el paso del tiempo, o sea, con que el tiempo pasa y se uh -huh. generan estas situaciones en las que eh, los, la, las abuelas, digamos, las madres, las abuelas ya llegan a cierta edad, quizás eh, es más difícil para ellas también llevar adelante la lucha, poner tanto el cuerpo, es más, también eh, nosotros admiramos mucho la figura de algunas madres, de, de todas las madres, pero tenemos algunas madres como referente, como es el caso eh, de Nora Cortiña, digamos, y etcétera, eh, al mismo tiempo también el tiempo pasa para estos espacios en donde sucedieron los hechos, que muchas veces no se conservan, o muchas veces, eh, no sé, son, sí, son mal conservados, no se tienen en cuenta que esos, esas pruebas pueden decir mucho más también, y a su vez eh, sucede esto de que se, incorporan, eh, se incorpora mucha información que se hace como físicamente imposible también de seguir eh, y, y, de, y de cuidar y de analizar y de, de sacar conclusiones también en ese sentido.
1: Sí, el tiempo pasa para todos, tanto para ah. los eh, sobrevivientes como para los represores que... Eh, de repente tienen mucha mayor edad, son más difíciles de reconocer y tienen procesos de prisión más tranquilos que los que nos hubiera gustado que tengan. Claro. Eh, pero bueno, esa es ca o sea, causa de, de... O sea, por suerte lo tenemos este proceso igual, porque en muchos de los países de Latinoamérica esto ni siquiera se dio.
0: Claro,
2: exacto. Sí, y, y bueno, es fundamental también para para, digamos, para una construcción de la memoria y para futuro, ¿no? para Mantener en cuenta eh, como antecedente para el futuro.
1: Sí, sí, cada vez que hay algún eh, tipo de violencia vinculado o unos comentarios, eh, realmente yo no lo puedo creer. O sea, cuando aparecen las vueltas mortuorias en Plaza de Mayo con Al nombres cual. de abuelas, ese tipo de cosas, o comentarios de la senadora del año pasado que decía del Falcon Verde. Eh, sí,
0: o cuando de repente es todo risas hasta que... Eh, dicen que son ocho mil y no fueron nunca treinta eh, mil Digo, como también es, eh, lo que hablamos siempre, lo que terminamos hablando, ¿no? De que el ejercicio de la memoria, la verdad y la justicia nunca se deja de ejercer, porque dejas de ejercerlo y eh, aparecen nuevos espacios, nuevos, nuevos grupos, nuevos pensamientos a ocupar esos espacios. Eh, entonces, es efectivamente, aunque pase el tiempo, que eh, hayan pasado... 45 años del último golpe de Estado, digamos, eh, es imposible eh, y es una una tarea que no se debe dejar de ejercer nunca porque dejas un mínimo lugar y se Cecilia Pando, ¿no? Como sí. ni siquiera, y ni siquiera es necesario irse tan eh, a, a, al extremo, pero sí, los discursos son cada vez más eh, del tipo pidiendo mano dura en un medio de comunicación, en la radio más escuchada de, del país, digamos, Radio Mitre, la semana pasada... Eh, Longobardi diciendo ah es necesario tener eh, gobiernos más autoritarios. ¿Vos decís Longobardi, ¿tú? ¿Vos te parece?
2: Claro. Y, y va de la mano de, de también un montón de gente que, que, que ve dictadura en todos lados menos entre el 76 y el 83, ¿no? Sí. De repente el
1: barbijo cuarta libertades, viste ese tipo claro. de, de argumentos eh, que son realmente ilógicos. Y bueno, además de, de la mega causa de Campo de Mayo, hay varias causas en curso. Por eso esta semana hablé con Carolina Vilela, ella es abogada del equipo jurídico de Abuelas, que me contó un poco cómo está la situación actual en todo el país.
3: Esta semana se van a estar llevando adelante más de 10 audiencias vinculadas a los juicios en los que se están investigando delitos de lesa humanidad, entre ellos la causa por la apropiación de la hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano en Mendoza, los pozos de Banfield y Quilmes, el infierno en La Plata. La causa Klotzman en Rosario, la causa Subzona 15-2, en la cual esta semana va a ser la última de audiencia testimonial y se vincula al caso de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Eh, Raquel se encontraba embarazada de mellizos al momento del secuestro, su hija fue restituida, aún buscamos a su hermano, y finalmente está la mega causa de Campo de Mayo. Esta semana se van a recibir testimoniales. Eh, y particularmente van a declarar Pablo Casariego Tato, que es un nieto restituido, Ramiro Mena, que es hermano de, de Maximiliano Lanciloto Mena, también nieto restituido, y Alba Lanciloto, que es la tía. También va a declarar Vanina Agostini, que es del equipo de investigaciones del Ministerio de Defensa. Continuarán en la etapa de declaraciones testimoniales las causas ABO 5, Tafarel Escuelita 7 y Chabanes, la semana pasada se inició el debate en las causas Ocampo y acumuladas y se recibieron declaraciones indagatorias de los imputados en Caballero 3 y Puente 12, Españadero. Y finalmente están en etapa de alegatos las causas Cueva 3 y Controfensiva Montonera en San Martín.
1: Sí, esta última, eh, la Controfensiva Montonera, como les mencionaba, no sé si recuerdan la primera columna, que ya hace un mes, hoy se cumplió un mes de la primera columna,
0: Feliz cumplemes, ah, feliz y sí recuerdo a Pato Bullrich.
1: Claro, exactamente. Bueno, eh, es una sentencia que... Bueno, o sea, la sentencia se espera para mayo o para julio, pero es una de las más importantes a nivel histórico. Pensemos que los servicios de inteligencia fueron el sistema nervioso del terrorismo de Estado. O sea, conectaban a las máximas autoridades con los diferentes centros de tortura y desaparición de personas, pero en terreno judicial... Por ahora no hubo ningún juicio que reconstruyera de manera integral el funcionamiento de los organismos de inteligencia durante el terrorismo de Estado. En este sentido, lo más cercano es la contraofensiva, porque investiga por primera vez a toda la estructura de inteligencia del Ejército, no casos puntuales. Este, lo los...
0: sistemático del plan, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Pensemos que entre los acusados hay jefes de compañías y departamentos... ...encargados de actividades psicológicas... ...inteligencias de contrainteligencias... Contra eh, ...y bueno, la querella sostiene que... ...todos los procesados... ...se desempeñaron como parte de un engranaje... ...pero cada uno con una aporte esencial al plan común... ...que fue una empresa criminal conjunta... ...para planificar e impulsar... ...las redadas y secuestros... Eh, Nada, no, es muy interesante... ...y es para, para tener en cuenta... ...en mayo o en junio estaría... ...dictándose la sentencia... Eh, y está bueno para, para seguir. Por otro es? lado, hablé con Colín Torres, ella es abogada del equipo de Abuelas de La Plata, que me contó un poco cómo están actualmente los juicios allá.
4: En el juicio donde se están juzgando los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y El Infierno... Eh, estamos están siendo juzgados por el tribunal oral federal número 1 de la ciudad de la plata y estamos atravesando la etapa testimonial donde ya hemos escuchado los testimonios de víctimas y familiares eh, de víctimas que estuvieron en el circuito durante los años 74 y 75 y eh, y ahora estamos adentrándonos en los testimonios correspondientes al año 1976, eh, donde en las próximas audiencias, en próximas audiencias también escucharemos eh, los testimonios de sobrevivientes de un hecho emblemático en esta ciudad como fue la conocida como la Noche de los Lápices. Eh, es de destacar que estos testimonios si bien siguen en un orden cronológico hay muchos testigos que no quieren declarar de forma virtual así que estos testimonios eh, se, se postergan para una un, el momento en el que las audiencias puedan volver a la, a la presencialidad
1: Sí, es muy interesante esto que dice por un lado quiero rescatar eh, lo que menciona sobre la noche de los lápices eh, uh -huh. que bueno, se conoce a la noche de los lápices como una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria que ocurrieron la noche del 16 de septiembre de 1976 y bueno, días posteriores en la ciudad de La Plata Sí, hay en una total, película
2: muy buena que, que muestra toda esta historia que se llama La noche de los lápices eh, sí, la sí. pueden buscar una película argentina que seguramente está en Cinear o en Youtube sí, sí, Si no la bien. vieron
0: en la escuela tienen que verla sí. igual o sea, es algo, a, una de las de las producciones obligatorias.
1: Sí, sí, sí muy recomendable. Uh -huh. eh, pero bueno, de esto, o sea, de los, del total de 10 estudiantes que fueron secuestrados, seis eh, fueron asesinados sin que sus red de restos se hallaran hasta la fecha.
0: Claro, están desaparecidos todavía.
1: Sí. Eh, y es muy interesante esto último que mencionaba Colín en el audio, porque eh, se debieron realizar eh, muchísimos cambios en torno a estas nuevas circunstancias que estamos atravesando, hay muchísimas complicaciones, tanto técnicas como sociales o culturales, que no permiten que el proceso se desarrolle con total normalidad. Acerca de estas últimas complicaciones, eh, hablé con Colín nuevamente, que me contaba lo siguiente.
4: Sienten que, que de esta manera, y no poder estar sentado frente al tribunal con los acusados en una sala de audiencias, no es... Reparatorio no es la justicia que están esperando hace más de 40 años, eh, y por el otro lado, cuestiones más técnicas como eh, tener que ver a jueces, querellantes, defensores e imputados en una misma pantalla, como si todo tuviera eh, el, como si todo fuera lo mismo. Entonces eh, nos hemos encontrado frente a, a esta situación y tener que eh, elaborar mecanismos para que los testigos puedan reconocer de una manera más fácil quién les habla y quién está en, ese, en esa pantalla.
0: Sí, muchas veces pensamos el tema de la virtualidad eh, muy naturalizado a que son actividades que deseamos hacer, en las que deseamos ingresar y en las que deseamos estar. No quiero imaginar lo que debe ser vivir un juicio de este tipo en un Zoom, eh, donde ves esto, la cara de tus represores, la cara de las personas que están imputadas, y vos tenés que estar dando un testimonio en ese contexto. Realmente, ¿hasta qué nivel eh, nos trastoca la pandemia, no?
1: Sí, sí, pensemos que es algo que antes se hacía cara a cara, además, que claro. está... Que sí, pero bien. con otros
0: cuidados, ¿no? Como vos, ¿qué claro, sé sí. yo? Podés tener una, una mampara y no ver a los que están en ese lugar, tener algún tipo de protección también eh, en, en el momento de dar tu testimonio y no ver a todos en una pantalla y decir, ah, yo, eh, o sea, como. Y saber que te
2: están viendo también.
0: Claro, como súper eh, expuesto y revictimizante en cierto punto.
1: Sí, Sí, igual hay partes, es verdad, pero hay partes del proceso que es reconocer a tus represores. Uh -huh. y incluso eso es difícil porque muchas veces cuestiones de conectividad dificultan eh, ese proceso, ya sea porque se corta la llamada, porque la iluminación es mala. O sea, es muy difícil controlar que alguien en la casa tenga prendida la luz de tal manera que se le reconozca la cara. Claro. Entonces, ese tipo de factores eh, claramente reproducen, o sea, representan una, una desventaja, sin contar que hay gente que es muy grande y ni siquiera está del todo familiarizada con conectarse a Internet. O sea, son un montón de, de desventajas. Pero una de las ventajas, que por lo menos se puede rescatar, es que, como se realizan virtualmente, se pasan por YouTube, lo que permite mayor acceso a gente que quizás eh, antes no veía. Así que, bueno, de paso les invito a los oyentes y a ustedes a escuchar un rato. No es un plan que les recomienda para un domingo a la noche, pero si en algún momento tienen un, un rato para escuchar, eh, están buenas. Por ejemplo, hace poco eh, Patricia Pozo eh, contó que, gracias a una publicidad pudo darse cuenta en qué centro había estado detenida. Eh, ella en, en el 76 estuvo en el pozo de Quilmes y contó que lo advirtió porque eh, escuchaba una bayoneta que pasaba y que decía compre pizza en Quilmes. Entonces, este tipo de declaraciones eh, siguen pasando, siguen ocurriendo porque siguen declarando y son interesantes de, de presenciar. Ahora, recordando los 30 años, los 44 años de la vuelta de las madres, nada, está bueno para tener en cuenta, para mantener viva la memoria.
2: Sí, obvio, y también teniendo en cuenta que eh, pese a la situación sanitaria complicada, eh, existe una manera de que se puedan seguir llevando adelante los juicios, digo, que, que no se busque seguir poniendo trabas, que no se aplace hasta que se pueda hacer presencial, digo, uh -huh. dentro de todo lo negativo, eh, por lo menos se sigue avanzando eh, en estas cuestiones.
0: Te agradecemos mucho, Juaco que hayas traído todas estas novedades y el próximo lunes estaremos nuevamente conversando sobre la actualidad y el odio de los derechos humanos. Abrazo grande.
1: Abrazo, muchas gracias a ustedes.
0: Pasaba Juaco él es integrante de este equipo de producción maravilloso y también del Instituto Internacional de Derechos Humanos, investigador con abuelas de Plaza de Mayo y con CELS. Hablábamos de este aniversario de la primera vuelta de Madres de Plaza de Mayo.